0: Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, präsentiert von Sebastian Jüdecke. Der Podcast über Hintergrundgeschichten erfolgreicher Unternehmer, Friseure und deren Werdegang.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auf die Folge ganz arg. Heute mein Gast ist der Marcel Sipp aus Berlin, den sein Laden heißt im Moment Ästhet Berlin. Ähm, ich kann euch gar nicht genau äh, so viel vorneweg sagen, was mir, aber was ich zu Marcel sagen kann, ist, dass er mir in der letzten Zeit über Kommentare zu meinem Podcast und aber auch in, einem, in längeren Gesprächen, die wir darüber hinaus geführt haben, immer mehr zu einer Meinungsinstanz geworden ist, die gerne mal einen anderen Blick auf die Branche hat, auf unsere Situation, vielleicht auch mal eine kontroverse Meinung hat oder einen kontroverseren Blick. Ich finde, für mich war es immer ganz gut, dass man mal so ein bisschen die Medaillenseiten wechselt, aus der man blickt oder auf die man blickt. Und da ich finde, dass das sehr, sehr interessant und sehr, sehr ähm, ja, inspirierend sein kann, habe ich mir gedacht, ich lade den Marcel einfach ein in eine Folge von mir. Er hat natürlich spontan Ja gesagt. Also, natürlich habe ich hab ihn ein bisschen bekniet ähm, und das Gespräch möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Sehr schön. Herzlich willkommen lieber Marcel Sipp, dass du dir die Zeit nimmst, in meinem Podcast äh, mit dabei zu sein. Freut mich total. Ich werde auch gleich erklären, woher wir uns kennen. Ähm, aber zuerst mal dein Laden Estet Berlin. Richtig ausgesprochen ja. oder Estet? Estet Berlin.
0: Estet.
1: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich, ich finde deinen Auftritt auf Insta sehr cool. Ich finde das geile, visuelle. Ja. Ähm, woher kennen wir uns? Du bist einer meiner treuesten Zuhörer.
0: Ja, ähm, ähm, wir kennen uns tatsächlich nicht persönlich, was ja echt verrückt ist in der Branche. Ähm, Man kennt ja doch dann auch sehr viele. Ähm, Ja, ich bin durch Zufall auf deinen Podcast gekommen. Also wirklich. ähm, Und ich fand das was ganz Besonderes. Das weißt du. Ich habe dir das schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, du kannst damit ganz vielen Menschen was Gutes tun. Ähm, Und daher bin ich auch so wichtig, was die Leute zu sagen haben bei dir. Gerade für Auszubildende vielleicht ist dein Podcast auch ein sehr wegweisender Anhaltspunkt und das finde ich sehr, sehr gut, weil es keiner macht und äh, dafür äh, mein Lob auf jeden Fall.
1: Merci, vielen lieben Dank. Was ich schön fand, ist, dass du halt auch einer von den den Ersten warst oder von denen, die am am regsten Feedback gegeben haben, Das ist natürlich, wenn man so, wie ich das startet und denkt so, okay, das hört vielleicht kein Sau, wenn man dann Feedback kriegt und dann auch noch solches so interaktiv wie bei dir, fand ich das sehr, sehr cool. Und ich fand es auch gut, dass du Dinge kritisiert hast oder kritisiert im Sinne von, ah, okay, das hat mir jetzt nicht so gefallen als Zuhörer und das fand ich besser. Das fand ich echt, echt cool. Und daraus hat sich ja irgendwie ein ganz cooler Kontakt entwickelt.
0: Absolut. Bis hin Absolut. zu
1: dieser Situation, dass wir jetzt einfach sagen, Jetzt will ich auch wissen, wer bist du, was machst du, wie war dein Weg hierher, dass wir heute telefonieren? Fang mal an, wie, wie bist du zum Friseur gekommen?
0: Ähm, das ist eine ganz witzige Story und es gibt auch eine Verbindung zu ähm, einem Podcast-Teilnehmer, der schon bei dir war. Ähm, ich kenne ihn persönlich nicht. Äh, ich glaube, es war Marco Arena. Okay. Ähm, ich komme aus der Pfalz. Macht ja nichts. Schöne Gegend. Macht ja nichts Ich war kein <lacht> ja nix dafür. Ähm, bin aufgewachsen immer mal in, in der Region, auch, auch in Heidelberg schon, aber komme eher aus der Richtung Mainz. Und äh, ich habe mit diesem Beruf überhaupt nichts zu tun gehabt. Okay. Also wirklich kein Funken, kein Kalent, kein Interesse. Und ähm, nach dem Abitur war ich so ein bisschen lost und... Ähm, ich komme aus einer Akademikerfamilie, wo ein sehr hoher Druck war, das heißt, Studium war angesagt und ähm, das war alles nicht meins. Ich wollte nicht studieren, ich wollte nicht in die Richtung gehen, ich wollte nicht das Gleiche machen, was mein Vater, mein Onkel, mein Opa, mein die haben alle im Architekturgewerbe gearbeitet. War eine Katastrophe. <lacht> ähm, und dann habe ich irgendwann mich dagegen entschieden okay. und das war ein Riesenfamilienskandal. Ähm, und ein, einer meiner besten Jugendfreunde kommt aus der Familie Holz-Friseure, die auch in Mainz ansässig sind. Und irgendwann, wir haben gerne gefeiert damals, draußen im Garten, so Hauspartys, irgendeine dumme Wette verloren. Habe gesagt, also wenn ich jetzt nicht weiß, was ich mache, dann probiere ich es als Friseur. Ihr, also dein Bruder ist in dem Job, du bist jetzt in dem Job. Ähm, ich glaube, sein Bruder war damals akteur der Christian Holz. Und dann habe ich eine dumme Wette verloren habe diese auch eingelöst und habe dann irgendwo ein Praktikum gemacht.
1: Okay, und dann hast du gesagt: Oh, so scheiße gar nicht ist es.
0: Ja, erstmal war ich äh, ein bisschen äh, geblendet von dem Leben seines Bruders, immer unterwegs für Weller, coole Partys, coole Girls. Ähm, habe ich Was will ich mehr? Ja, und dann habe ich halt gut, dann probiere ich es. Und für meine Familie war das natürlich. Ähm Katastrophe. Also wirklich bis zu äh, jahrelang nicht mehr mit mir gesprochen. Also es war wirklich ein, ein Riesendrama. Okay, also ähm, jetzt
1: nicht nur so ein bisschen,
0: sondern... Nee, nee, es, es war wirklich schlimm. Ähm, schlimm. Bis heute tatsächlich. Oh. Ähm, aber ich, ich bin immer der Überzeugung, dass man für das, was man will, auch einstehen sollte. Und wer nicht mitgehen will, dann ist es so. Ob das Eltern sind oder Geschwister, das ist, glaube ich, egal. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? Und wie mache ich Und dann habe ich mich entschieden, die Ausbildung zu machen, war er bei Mozherr Paris Ähm, und fand das schon ganz gut, aber es war trotzdem, ich habe nie einen Ausbildungsbetrieb gefunden, wo ich mich wohlgefühlt habe. Ich habe dann auch nochmal gewechselt.
1: Warte kurz, wohlgefühlt wegen der Leute oder wegen dem Input, den du gekriegt hast?
0: Ähm, Ich habe nicht das gefunden, nachdem ich gesucht habe. Okay. Ähm, Ich fand das bei Mozherr eine ganz tolle Sache, ich glaube, alle großen Unternehmen, die in der Größenordnung sind, ob das Mozart, Tuninggeist, Sassoon, ähm, die haben ein sehr großes Augenmerk auf ihre Ausbildung. Mhm. Und ähm, ich, also dass du eher mehr in der Akademie bist als im Salon. Was ich immer sehr, sehr angenehm empfunden habe, weil du einfach ähm, viel schneller weitergekommen bist. Ja. Aber ich habe mich schon immer schwer getan, mich in Philosophien reinpressen zu lassen. Ah, okay. Und. Dann hast du bei Sassoon, muss es die kleine Schere sein. Bei Mozea, ähm, das darf es keine Affilierschere sein. Ähm, ist, also damit habe ich mir immer schwer getan, ähm, Werkzeuge oder Herangehensweisen irgendwie auszuschließen für mich. Okay. Und war ähm, war aber auch relativ schnell durch mit der Ausbildung, ähm, auch von der Berufsschule befreien lassen. Ich war tatsächlich nie in der Berufsschule. Wegen dem Abitur? Ähm, genau. Okay. Und das hat mir auch nicht geschadet, würde ich sagen. Also ich äh, habe ja auch viele Freunde, die es gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob der Stoff, den man da durchnimmt, wirklich ein so so hilft. Und ähm, war dann relativ schnell auch durch mit meiner Ausbildung. Also es ging, ich glaube, zwei Jahre knapp war ich durch. Verkürzt. Verkürzt. Cool. Und und habe auch ganz schnell bei der... ähm, bei der Gesellenprüfung gemerkt, dass, dass der Weg, den ich gehen will, nicht da ist. Also es ist dieser, Der ist noch nicht gepflastert. Ähm, mich ganz früh entschieden hat, dass ich Sachen nicht mag und auch nicht machen werde in meiner Laufbahn. Sprich? Oh, ähm, ich habe die erste Dauerwelle an meiner Gesellenprüfung gewickelt. Tatsächlich. Und auch das erste Make-up an meiner Gesellenprüfung und das letzte wahrscheinlich. Äh, und das letzte, äh, ne Make-up habe ich tatsächlich nochmal gemacht, aber äh, ich weiß noch der, der, der Prüfer von der Handwerkskammer war ein ganz toll, toller älterer Herr, der hat gesagt also Bosch was hast du da gemacht das <lacht> habe ich ja noch nie gesehen hier. Ähm, dafür war ich mit meinen Haarschnitten und ähm, war ich sehr sehr gut ähm, und mein Prüfungsergebnis war der Herr auch gar nicht gar nicht besonders also es war wirklich wo man dachte okay Durchschnitt.
1: Yeah. ähm, Ich habe meine Meisterprüfung auch durch meine Dauerwelle
0: gut nach unten reduziert. Ich ich, ich glaube, ich hatte meine Großmutter damals und ich habe ihr die Haare so kurz geschnitten, dass ich wirklich nur ein paar Wickel reindrehen konnte. Sehr cool. Und ähm, witzigerweise ist so mitten in der Ausbildung auch einer meiner besten Freunde äh, mit eingestiegen in die Ausbildung. Und das war ganz gut, weil er auch so veranlagt war. Also man hat sich so seinen eigenen Weg damals schon ein bisschen gebahnt und ähm, geguckt, wie man diesen Weg äh, selbst plastern kann. Okay. Ja, das war so der Weg zum Friseur. War nicht so eine schöne Zeit, muss ich sagen. Also es war äh, viele Tränen, äh, viel Wut und äh, viel, äh, viel Enttäuschung, muss ich sagen. Also ich... Finde,
1: weil dein Level nicht erreicht wurde oder weil, weil du von außen gebremst wurdest? oder
0: Also A, natürlich die Unterstützung gefehlt hat der Familie. Das war natürlich sehr schal. Auch finanziell war das natürlich sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, ich aus einer Familie gekommen bin, wo bis zu dem Zeitpunkt immer Geld da war. Also egal wie viel. Ähm, und dann von heute auf morgen gar nichts mehr. Und dann stehst du alleine da. Ähm, ich glaube, ich war auch kein guter Auszubildender. Also ich glaube, ich war mit dieser ganzen Situation... Ähm, 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 alleine wohnen ohne Unterstützung anderes äh, ja. das war mir zu viel damals auch anderes Land dann in Frankreich gewesen und ähm, ah okay ja auch gewesene Zeit lang für die Ausbildung halt das war eine war eine verrückte Zeit also da Ach, hätte das ich auch ganz schnell
1: habe ich jetzt dann habe ich das jetzt eben völlig äh, unter äh, weggespielt du warst nicht einfach nur bei her, sondern du warst ja. bei her in Paris ja. Ich habe jetzt einfach nur, okay, Mozart cool, auch cool Ja, okay. Wie gut war dein Französisch als Pfälzer?
0: Nicht so gut. Es war, war alles von vorne bis hinten nicht gut durchdacht. und ähm, Obwohl mein Vater tatsächlich äh, Franzose ist, also natürlich ging mit Verstehen und allem ging das schon. Und danach bin ich dann in der Ausbildung ja gewechselt und war noch mal eine Zeit in Mannheim bei den Geschwistern Mhm. Geschwister Perch und das. Ähm, da war das fachlich für mich überhaupt nicht interessant, aber die haben eine sehr gute ähm, theoretische Ausbildung. Okay. Und jetzt gar nicht auf den Fokus H bezogen, sondern auf das Kommunikation mit dem Kunden. Ähm, das hat mich vielleicht sogar am meisten geprägt in meiner Ausbildungszeit, ja. Cool. Definitiv.
1: Wie ging es dann ja. weiter? Weil wenn du sagst, dein Weg war nicht gepflastert und du bist dann da alleine, dann... Was hat dich angetrieben und was, was fandest du spannend und reizvoll und was, was hast du dann verfolgt für einen Weg?
0: Ähm, ich habe dann so ziemlich alle großen namenhaften Unternehmen irgendwie mal äh, gearbeitet von Aveda, äh, was es halt in der Bank alles so gibt. Ähm, ich habe auch bei jedem was mitgenommen. Ne? Also ich würde bei keinem sagen, okay, dieser Weg war nicht, ähm, war ganz sinnlos. Aber bei jedem, wo ich war, ob das Aveda war oder... Ich habe mich entweder gefühlt wie in einer Sekte. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass er wieder
1: eine Sekte ist. Das
0: wollen wir Nein, genau nein, kurz. nein. Das ist ja <lacht> allgemein gesprochen. Also bei all, bei all diesen namhaften Unternehmen, man fühlt sich doch sehr schnell in ja. diesen kleinen Kreis gepresst. Und ähm, das war ein unheimliches Wirrwarr, muss ich sagen. Und natürlich kam da auch ganz schnell dann, wenn du für solche Unternehmen arbeitest, das Gleiche hinzu, wie du es bei, bei ein paar deiner Redner schon hattest. Dann warst du auf der Bühne für Merck Crew, dann warst du da auf der top hair messe dann hast du da Seminare. Also warst ganz schnell natürlich auch in diesem Business mit drin.
1: Aber immer als Fachtrainer, also jetzt nicht als äh, als fachtrainer ja, ja. Produkt-Coach äh, oder so, sondern immer nee. schneiden,
0: färben, on genau. stage. Cool. Und ähm, auch da war immer die Unzufriedenheit da und immer so dieser Versuch ähm, auszubrechen. Und äh, das gab ja keine Möglichkeit, also... Ich habe bei ganz vielen deiner, deiner Leute im Podcast gehört, ähm, wie schwierig die Zeit war, aber auch wie schön sie sie empfunden haben. Und das kann ich überhaupt nicht... Ähm, nachvollziehen? Nachvollziehen. Okay. Das ist, ähm, deshalb finde ich deinen Podcast auch so gut, weil junge Leute vielleicht auch einen ganz anderen Weg aufgezeigt bekommen können. Es muss nicht immer der Weg sein, dass du sagst, okay, du wirst Friseurin, gehst in irgendeinen Laden und lernst es und bleibst es halt. Oder wie, wie andere, die sagen, du musst das tun, du musst nach London, sonst wird das nichts. Es gibt auch andere Wege. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du diesen Podcast machst, dass Leute auch das mal hören, dass es vielleicht andere Wege gibt und dass man nicht immer gleich aufgeben sollte, ja. um, um Erfolg zu bekommen.
1: Ja, aber das ist ja genau, warum wir jetzt auch heute telefonieren. Weil ich finde, das hast du mir auch schon mal im Vorgespräch oder wenn wir einfach kurze Sprachnachrichten hin und her geschickt haben, ist einfach eine interessante Art, sich mit der Branche und mit seiner Arbeit auseinanderzusetzen. Und deswegen ja auch heute dieses Telefonat mit dir, um diese, das für andere rauszubringen. Diese Unzufriedenheit, die du hattest, hat die dich dann. Also standest du an dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich, ich schmeiße es hin.
0: Ja, ja, natürlich. Okay. Mehrmals. Ich dann ich schon ganz oft ähm, an diesem Punkt. Ähm, Aber ich ich mochte das, was ich an sich tue, gerne. Also, ich mag das das Material Haar und ich mag, ähm, ich sehe mich auch nicht als Künstler, aber ich sehe mich als ein Handwerker, dem seine Arbeit sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich fand das, ähm, also, das das Produkt an sich hat mich immer fasziniert und es war auch lange eine große Liebe von mir. Es war fast Religion für mich, äh, aber der Beruf, in dem ich gelebt habe und wie ich ihn ausüben müsste, war das überhaupt nicht. Es war eher dann. Vom Regen die Traufe für mich immer ein bisschen. Okay, und wie
1: hast du dann Ähm, den den Switch gekriegt? Hast du ihn gekriegt? äh,
0: Also, wenn ich mir. Ich habe ihn ihn bekommen, definitiv. Ähm, Ich habe mich damals entschieden, nach Berlin zu gehen. Vor zwölf Jahren. Zwölf Jahren ungefähr, ein bisschen mehr als zwölf Jahre. Okay. Und. habe dann ganz schnell auch für mich entschlossen, okay, ich möchte nicht mehr angestellt arbeiten. Ähm, ich ich brauche jetzt nicht hier in einen anderen Laden zu gehen und habe das Gleiche, was ich bei fünf anderen, sechs anderen vorher auch schon hatte.
1: Bloß in einer anderen Farbe und mit einem anderen Geruch und mit einem anderen Label.
0: Mit einem anderen Label und ähm, ich, ich habe auch gewusst, ich bin kein guter Angestellter, einfach. Nicht, weil ich nicht gern arbeiten gekommen bin, ich bin niemand, der, der krank gemacht hat, oder der ähm, auch in der Schule, ich war noch nie jemand, der in Schule geschwänzt hat, aber ich war... Ich, ich habe den Sinn immer nicht gesehen. Also ich habe mich da nie äh, gefordert gefühlt oder wertgeschätzt gefühlt auch. Okay. Und, ähm, und dann habe ich ganz schnell den Schritt einfach: okay, ich mache jetzt was Eigenes und habe ein, äh, ein, ein Coaching gegründet, also Seminare gegeben, in, in, ohne Produkt äh, abhängig zu sein. Nur für Bella oder L'Oreal. Ich wollte mich nicht einsperren lassen. Und das lief unheimlich gut. Cool. Ähm, das hat gar nicht lange gedauert. Hat auch einen Geschäftspartner dabei und wir waren ausgebucht mit Seminaren. Das ging Ratz Fatz, Independent Herart hieß es damals. Und auch damals haben wir schon versucht, den Leuten eher die Zukunft nahe zu bringen. Also, wenn ich mir überlege, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber viele Unternehmen haben heutzutage immer noch keine Homepage oder kein Instagram-Profil oder geschweige denn ein Online-Buchungssystem. Ja. Yeah. Ich arbeite, glaube ich, seit zwölf Jahren mit Online-Buchungssystemen.
1: Ich habe, warte mal, ähm. ich habe aufgemacht. Jetzt am 8. März sind es genau zwölf Jahre und ich habe vom ersten Tag an äh, einen digitalen Kalender gehabt. Bin ich der Meinung oder seit knapp nee seit knapp zehn Jahren? Es gab zuerst es gab zuerst die Kasse und dann sind die mit, äh, mit dem Kalender nachgerückt, weil ich dann immer, hatte ich erst zwei und dann war es so, dass der Kalenderhersteller dann auch eine Kasse gemacht hat und dann habe ich gesagt, okay, jetzt witze ich alles zusammen. Ja,
0: ja. ja und dann kam, äh, kam es leider so, dass mein Geschäftspartner damals äh, an Krebs verstorben ist, ganz plötzlich und schnell. Und äh, dann ist dieses dieses Ganze zusammengebrochen. Also das war für mich nicht vorstellbar, das weiterzumachen. Und ähm, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Das war einfach äh, eine Hälfte von diesem Herz des Unternehmens, das weg war. Und das hat einfach nicht mehr geschlagen. Und ich ähm, wollte ihn auch nicht ersetzen. Und bin danach erst mal ein Jahr lang ins äh, in der Auszeit gegangen. Um, um zu wissen... Wo geht's hin? Was mache ich? Und ähm, bist du
1: gereist? Oder ich bin gereist
0: tatsächlich. Ich habe dann auch teilweise. Ähm, ich war zum Beispiel in Portugal eine Zeit lang und habe dann in einem Laden in Portugal gearbeitet. Okay. So, so als Gast sozusagen. Äh, habe das fast äh, ohne Entgelt gemacht und habe dafür bei denen extrem viel gelernt. und war ein sehr guter Barbershop. Und habe das zwei, dreimal gemacht in diesem Jahr. Ja, das war eine sehr große Bereicherung für mich, einfach mal so frei arbeiten zu können. Ich, ich wollte dafür kein Geld haben. Die haben mir was gezeigt. Und ähm, das war sehr, sehr spannend. Okay. Und, ähm,
1: Dann gegen Kosten-Logie oder ganz, ganz einfach nur so? Ja,
0: sie haben ein bisschen was habe ich dafür bekommen. Den Rest haben äh, damals meine Großeltern finanziert. Äh, die einzigen sind, die immer so ein bisschen noch unterstützt haben, auch wenn es ihnen natürlich nicht gepasst hat. Und das war eine ganz gute Zeit, weil ich wirklich mal, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Jahr hattest, wo du drüber nachdenken konntest, ohne zu arbeiten. In ähm, welche Richtung?
1: Ich habe anderthalb Jahre Elternzeit gemacht. Und danach habe ich okay. dann für mich gewusst, also da in der Zeit sind auch ganz viele Dinge passiert, die dann dazu geführt haben, dass ich den Laden aufgemacht habe, so wie ich ihn aufgemacht habe. Also da ist auch, da muss ich auch sagen, in der Zeit habe ich, äh, das ist eine lustige Anekdote, in der Zeit habe ich extrem, also nicht extrem viel Zeit, aber ich habe viel Zeit damit aufgewandt, wenn meine Tochter dann geschlafen hat, äh, mir Musikvideos anzugucken, aktuelle Sachen anzugucken und theoretisch Haarschnitte durchzugehen und zu, zu überlegen, wie würde ich das jetzt im Salon umsetzen, weil ich halt auch bis auf Samstags gar keinen Bezug mehr zu, zu Haaren und zu anderen Menschen hatte. Und das hat einen extremen Schub in meinem Kopf und mein Verständnis für für Form, für für Schneidetechniken und sonst was nochmal losgetreten, dass ich dann, als ich jedes Mal im Salon war, das umgesetzt habe, bin ich da, Mensch, wow, das bringt dir im Moment eigentlich fast viel mehr, als wenn du dauernd auf ein Seminar rennst und nicht verstehst, was der Typ dir da eigentlich beibringen will. Und dann ist so ein ein Push entstanden, dass mein, mein damaliger Chef dann irgendwie extrem argwöhnisch geworden ist und gemeint hat, ob ich denn nebenbei woanders arbeite und hin und her, ich, nein, mache ich alles nicht. Aber es, es hatte sich dann halt einfach in meinem Kopf irgendwie eine Tür geöffnet, wo dann nochmal ein anderes Verständnis dabei und eine andere. Und dann war klar, okay, es wird einfach darauf hinauslaufen, dass ich irgendwas eigenes machen muss.
0: Hm? Ja.
1: So war ja, es. Bei eh
0: nicht. Sehr gut, ja. Ja, das war das, wie gesagt, das war das beste Jahr vielleicht und auch das wegweisende Jahr war es auf jeden Fall. Das war dann zurückblickend, dass dieses Chaos der Findung war, war ein bisschen überwunden durch dieses Jahr. Also mir war ganz bewusst, okay, könnte ich diesen Start nochmal neu planen, würde ich ihn auf jeden Fall anders planen. Definitiv. Ich glaube, das ist auch heutzutage ganz wichtig und ähm, dass vielleicht Leute, die in diesem Beruf wollen, wirklich sich ein Konzept schreiben, wie sie ihre Karriere sehen wollen. Und ähm, ich hätte mir vielleicht diese Unzufriedenheit, hätte zur Bank gehen sollen, hätte mir einen Kredit aufnehmen sollen, hätte sagen sollen, okay, was mein Arbeitgeber mir nicht geben kann, das finanziere ich mir selbst und ähm, billige Kurse oder Seminare oder was auch immer. Ähm,
1: Ja, aber da kommen wir ja wieder jetzt an den Punkt wo ich dann sagen muss, okay, das ist eine coole Vision, wenn man jetzt wie wir einfach schon mal, äh, was weiß ich, 20 Jahre in diesem Beruf rumgetingelt ist, vieles gesehen hat, vieles mitgemacht hat, an vielen sich vielleicht auch ein bisschen die Nase blutig gehauen hat oder desillusioniert wurde, weil bestimmte Dinge nicht so passiert sind. Ich weiß nicht, ob du als 16-, 17-Jähriger diese Vorausschau mitbringst. Und da ist es jetzt egal, ob du wie du Abiturient warst oder wie andere, die ich im Podcast hatte, die dann gesagt haben, sie haben kurz vorm Schulabschluss hingeschmissen, weil sie wussten, sie wollen Friseur werden. Ich glaube, das ist ein Bruchteil der Leute, die so weit denken. Ohne dass das zu mindern. Also
0: das glaube ich auch. Also Ich glaube, das ist ein Bruchteil. Und ich hätte mich damals gefreut, ich hätte jemanden gehabt, der mir das vielleicht nahegelegt hätte. ähm, der gesagt hätte, hey, zu, ähm, mach dir einen Plan, ähm, wo willst du hin, was brauchst du dazu? Und ich glaube, das ist ja auch nicht nur ein Problem in in der Berufsfindung, sondern schon in in der Schulbildung allgemein, dass du einfach äh, zu wenig, ich glaube, du hattest auch schon mal mit jemandem das Thema, dass man einfach zu wenig lernt, ähm, was vielleicht wichtig ist, auch in der Schule schon. Also, dass du in der Schule nicht schon lernst, wie gehe ich in meinem späteren Leben mit Versicherungen um, wie gehe ich damit um? Und das Gleiche müsste es vielleicht auch für Auszubildende geben. Klar, du hast die Berufsberatung, die es vielleicht gibt, aber ich meine, die helfen ja niemandem. Das das weiß jeder, das weiß auch der Auszubildende damals schon. Und ich ich sehe gerade, dass viele neue Unternehmen im im Coaching-Bereich, bei den Friseuren sprießen, du hattest ja auch schon welche zu Gast. Und wir sitzen gerade auch tatsächlich an an so einem Projekt, ähm, wo wir mehr in die Richtung gehen. Ähm, Das ist schon auf die Auszubildenden, gezielt wird, wo vielleicht Unternehmen sich auch an uns wenden können und ähm, wir in dem Hinblick auch ganz neue Möglichkeiten bieten können im, im Coaching-Bereich.
1: Ich hatte heute Morgen so kurz so einen, so einen Gedankenflash durchs Gehirn jagen, wo ich gedacht habe, jetzt nach Corona oder, we, das ist ja demnächst mal auch absehbar, dass wir erstmal wieder arbeiten dürfen, wäre es jetzt nicht so ein bisschen an der Zeit, die Handwerkskammern und die Verbände drauf hin zu pushen, zu sagen, Leute, Schickt uns mal eure BWAs, wir gucken das mal durch als Betriebsprüfer, ganz ohne irgendwas und geben euch mal ein paar Tipps an die Hand. Wäre jetzt nicht die Zeit, dieses dieses ganze Unternehmertum bei uns im Handwerk einfach mal wirklich nochmal anzupacken und zu pushen. Ganz viele rufen jetzt gerade, man sieht es auf allen Ebenen, an allen Oberflächen, in allen Social-Media-Kanälen, wie wie wenig gut die Leute aufgestellt sind, wie wenig gut sie sich mit ihrem Unternehmen auskennen. Ja. Und da, glaube ich, könnte doch jetzt ein Verband, eine Handwerkskammer wirklich äh, offene Türen einrennen und sagen, hey, wir, ihr zahlt ja eh eure Handwerkskammerbeiträge ja. oder eure Innungsbeiträge. Wir bieten euch an, wir gucken uns die Sachen an und dann setzen wir uns zusammen und sprechen darüber, was du ändern kannst und was du besser machen kannst und wie du vielleicht dich anders aufstellen könntest.
0: Also ich glaube, ja, Coaching ist krass. Das wäre wär super, wenn die Handwerkskammer das machen. Aber ich glaube, das ist ein Wunschtraum. Ne? Also Ich glaube, dieses, dieses Gebilde ist so verstaubt und so klassiert auch ja. äh, der Branche gegenüber ähm, und so blockierend. Also ich, ich habe in manchen Podcasts, die ich von dir schon gehört habe, äh, hätte ich am liebsten... Äh, ja, ich sag's jetzt nicht... Ähm, diese ganzen Sachen, also dieses ganze Konstrukt von Ausbildung, Handwerkskammer und auch der Meisterbrief, das ist für mich nichts wert. Gar nichts. Das ist so... Auch der Meisterbrief. Ich habe da auch mal einen langen Artikel in der Topher drüber geschrieben, wo ich, glaube ich, danach gefühlt Morddrohungen bekommen habe, äh, als ich gesagt habe, dieses Schreiben ist das Papier nicht wert. Ähm, auf dem steht, diese Überzeugung bin ich auch immer noch. Ich glaube, dass die Ausbildung in Deutschland wirklich mit zu den schlechtesten mittlerweile gehört. Okay. Ähm, die Deutschen sagen ja immer so von sich selbst gerne, ja, unsere Ausbildung wird überall im Ausland gerne gesehen und ah, das glaube ich einfach nicht. Also, du warst ja schon ein bisschen im Ausland. Ich, ja, ich, 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 ich finde, die Friseure hier in Deutschland lügen sich ihre eigene Wahrheit damit äh, zurecht und ihr, ähm, da muss so viel passieren. Das ist wie im Schulsystem, das ist so veraltet und da bräuchte es eine komplette Neuauflage. Aber wie soll das funktionieren? In den Handwerkskammern sitzen Leute, die wie alt sind, 70... Die Nachfolger sind vielleicht die Söhne teilweise. Also da wird nichts passieren. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Ich glaube, es war L'Oreal, die einen neuen Weg der Ausbildung auch machen wollten.
1: Ja, das war also, diese Duale, äh, diese, diese, genau, dual. der dann äh, von der, vom Fachverband, glaube ich, und von der Handwerkskammer massiv boykottiert wurde. Aber ich glaube, es gibt gerade eine Initiative von La äh, die ein bisschen den Weg gefunden haben, das nicht zu umgehen, aber
0: zumindestens, ja, äh, da ein bisschen gegenzuwirken. Ich, ich finde, dass sie damals der Branche so unheimlich viel angetan haben mit dieser Entscheidung, das nicht zu machen, weil das wäre ein Türöffner gewesen, finde ich. Und ähm, ich meine, von den Leuten, die jetzt bei dir an dem Podcast waren, oder von deinem Laden, das sind alles Leute, die, die eine unheimlich schöne Struktur vielleicht in ihrem Laden haben, die wirklich Wert für ihre Auszubildenden legen. Aber ganz ehrlich, das ist doch nicht die Masse und das ist auch nicht die Mehrheit. In den, in den ganzen Läden machen die Auszubildenden nichts außer Hilfsarbeiten, um mehr Umsatz zu machen. Das ist einfach so. Ja. Und ähm, hier füllen, da waschen, da sauber machen, da die Spülmaschine ausräumen. Da, dafür, dass einmal im Monat ein Übungsabend gemacht wird. Ja, also Und ich glaube, damit hat die Branche unheimlich viel kaputt gemacht, dass sie das blockiert hat damals. Und ähm, ich ich wundere mich zum Beispiel nicht, dass das Image der Friseure so schlecht ist in Deutschland, oder auch, dass viele Leute den Beruf nicht mehr machen wollen. Das ist ein ganz großes Konstrukt. Das liegt an den Läden selbst und das liegt an, an den Reformen der Handwerkskammer oder an den Nichtreformen. Ja. Und ich bin, das kriegst du ja immer mit, ich bin sehr kritisch unserer Branche gegenüber. Sehr, sehr kritisch. Auch mein Video die Tage hat zwar viel Zuspruch gefunden, aber auch viel oh, Schläge. Ja. Oh Gott. ja, viel Hass und ähm, die Branche hört nicht gerne Kritik und ähm, ich höre dann immer nur die Leute, die, die sich darauf feiern, dass sie irgendwie beim in Deutschen Meisterschaft frisieren oder bei, auf, auf der Fashion Week, das ist alles schön und gut, aber das wird die Branche ja nicht revolutionieren, das wird die Branche auch nicht ändern. Und ich ich, ich habe einfach das Gefühl, dass die, die, die Friseure jammern immer als erstes hier in Deutschland, aber haben sich selbst so ein bisschen in, diese, in den Sarg reingelegt fast.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Das ist ja auch schon ein paar Mal angesprochen worden. Wobei ich jetzt noch mal kurz auf dieses äh, Meisterschaften und äh, Fashion Week oder wie auch immer, ich glaube auch, dass es so eine so eine, so eine Hoffnung ist. Das war ja auch bei mir, als ich es machen durfte, also nicht die Meisterschaft, sondern die Fashion Week, einfach so für seinen eigenen Laden ein bisschen Strahlkraft mitnehmen von dem. Ich glaube, dass das, das ist so... Hast du das so empfunden? Ich habe es für mich, also ich habe zumindest das so auch von meiner Kundschaft reflektiert bekommen. Ich bin jetzt natürlich hier im schwäbischen Ländler, das ist ein ganzes Stückchen weit weg von da, wo du, du hast, du bist in Berlin, du hast diesen ganzen Brunk äh, und Protz, würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest ja. diesen ganzen Zirkus andauernd um euch, ihr seid da wahrscheinlich auch ein bisschen Overload, was das angeht, das ist das hier unten... In der schwäbischen Provinz, wobei es ist ja auch nicht Provinz, schon ein nee, bisschen, schon ein bisschen, äh, da kannst du noch jemanden mit hinterm Ofen vorlocken. Allerdings habe ich dann auch nach dem zweiten Mal gesagt, jetzt brauche ich es auch nicht mehr, weil ich kann ja, ja jetzt auch nicht alle halbe Jahre äh, einen Artikel in der Ludwigsburger Kreiszeitung schalten. Friseur war wieder in, in bei der Fashion Week in Berlin, dann denken die irgendwann mal, ja, hat der nichts anderes zu tun. <lacht>
0: Ja, ja, du hast recht, in Berlin ist es natürlich generell eine andere Nummer als in, in ganz Deutschland. Ja, das ist, das Berlin ist wie London und Paris, das ist einfach eine. Das ist nicht Deutschland, das ist ein, ein, ein ähm, kleine Enklave. Äh, ich meine, hier hast du an jeder im Umkreis von zwei Kilometern zehn geile Friseurleben. Ja, mit, mit top ausgebildeten Leuten, mit internationaler Erfahrung. Ein Laden schöner als der andere. Ähm, ähm, das ist hier wirklich ein anderes Pflaster, das sehe ich auch so, aber ich habe das schon immer so empfunden. Ähm, also wenn du das so machst wie Pablo, ne? also ja für mich der beeindruckendste Gast, den du bis jetzt hattest, sensationelle Person, ganz toller Mensch auch schon kennengelernt, auch viele Freunde, mit ihm tatsächlich lange gearbeitet haben auf den Shows. Aber das ist eine Ausnahme. Ich glaube, der gehört nicht zu dem, was wir machen. Das ist ein anderer Beruf. Und wenn du das so machst, dann ist das was Besonderes. Ja, aber das ist eine Gabe, die er hat. Klar ist da viel Fleiß und viel Erarbeiten dabei, aber dieser Junge hat eine Gabe. Sowas kann, hat nicht jeder und sowas kriegt auch nicht jeder in die Wiege gelegt. Ja. Ähm, das finde ich beeindruckend, aber dieses, dieses Hecheln danach, auf irgendwelchen Bühnen zu arbeiten, habe ich nie verstanden. Ähm, auch auf der Fashion Week, ich fand das furchtbar. Ich fand das, ich habe das ganz lange gemacht, auch hier. Äh, und damals hast du sogar noch wirklich Geld verdient. Okay. Ähm, heutzutage ist es ja so, dass L'Oreal oder wer auch immer... Ich habe das
1: ehrenamtlich gemacht.
0: <lacht> ihre Leute hinschickt, ähm, aber damals hast du wirklich noch Geld verdient. Ähm, das ist ja bei mir auch schon alles her. Ich hatte ja auch, komme ich aber auch gleich nochmal zu auch zehn Jahre lang noch einen Laden, äh, den ich letztes Jahr aufgegeben habe. Ähm, ich ich, ich habe so viel an der Branche, äh, wo ich die, die Hände gerade über den Kopf zusammengeschlagen habe, jetzt die letzten Wochen und auch in den Podcasts, die ich jetzt bis jetzt verdient gehört habe, war ganz viel, hat sich eigentlich nur um dieses, ähm, um diese Sache getreten. So, ach, die, die, da Wettfrisieren und da. Äh, und ich denke mir, ja, und? Also, das ist hier in Berlin halt auch für mich nichts, das ist äh, nichts Besonderes, ja. Und ich denke so, was, was wollt ihr jetzt bloß? Es ähm, soll jetzt nicht heißen, dass du nicht ganz tolle Gäste hattest. Ich fand auch gerade jetzt Pam wieder, fand ich, fand ich ganz süß und ganz, äh, äh, ähm, Eine ganz neue Art in deinem Podcast, weil die einfach nochmal eine ganz andere Geschichte hatten, fand ich. Und auch noch nur eine eine herzliche dazu. Ähm, Aber. ähm,
1: Was wäre denn dein Weg? Also oder was ist denn dein Weg zu sagen, (lacht) ich möchte das Image der Friseure für junge Leute ändern und ich, also auch mal wieder auf deinen Werdegang zurückzukommen. Du hast ja, du hast jetzt einen Laden. In dem wirst du ja wahrscheinlich so arbeiten, wie du sagst, so macht es mich glücklich. Die Ansprache mit den Kunden, die Qualität der Arbeit, die ich liefere und auch aufgrund meiner Preisstruktur die Wertschätzung im Sinne von Wert geschätzt werden, auch wieder zurückzukriegen, um dann zu sagen, okay, ich kann die Welt nicht retten, ich kann Inspiration geben. Ich kann niemand. Aber ich kann es für mich gut machen.
0: Also Preisstruktur ist schon mal ein gutes Thema. Also ich glaube, die Allein die Friseurbranche, die er immer jammert, was sie unter so einem schwierigen Stern und Image steht, ähm, ist allein schon preisgeschuldet. Ähm, wenn du 20 Euro für den Haarschnitt nimmst, dann wird derjenige auch zu Hause von seiner Friseuse erzählen. Ja. Nimmst, nimmst du 80 Euro dafür, wird er nicht von seiner Friseuse zu Hause erzählen, sondern von seinem... FriseurInnen. Von seinem Stylist, zu dem er gerne geht, oder sonst was, ähm, das, das, ist, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Ich glaube auch, ähm, dieses, was ich jetzt ganz oft in letzter Zeit gehört habe, ist dieses, naja, diese Corona-Krise sorgt auch vielleicht für eine gesunde Aussortierung. Ähm, das fand ich ganz, ganz schlimm, muss ich sagen. Okay. Ähm, ich meine, klar gibt es ganz viele Läden, die, die vielleicht nicht dementsprechend, was du gut findest oder was ich gut finde, definitiv. Äh, ich meine, ich, ich weiß nicht, wie bei euch es bei ist. Euch, es gibt hier einen Laden in Friedrichshain, der kostet der H4 4,90 Euro.
1: Das würde hier nicht gehen, weil wir haben Mindestlohn in, also zumindest in Baden-Württemberg. <lacht>
0: um, und dann denke ich mir so okay, das, klar finde ich das auch nicht gut, aber das ist ja ich finde unsere Branche ist es ja wie von Currywurst zu Sternerestaurant. Ja. Und jeder hat seine Berechtigung. Manche wollen nur eine Currywurst, manche wollen halt aber ähm, gehoben essen gehen. Ich glaube, die Friseure sollten bei uns in der Branche erstmal alle sein lassen, wie sie möchten und es sie nicht so wichtig nehmen. Also du hast ja jetzt gesehen in der Corona-Krise, die Friseure haben am lautesten geschrieben Nach das, sechs Wochen. Ähm, nach sechs Wochen nicht die Restaurantbetreiber, die Clubbetreiber, die seit einem Jahr zu haben, äh, heulende Videos auf Instagram. Ich habe gedacht, meine Güte, was ist denn mit euch kaputt? Ähm, ist eine schwierige Zeit, aber jetzt macht mal doch einen, äh, einen ruhigen. Das wird doch alles wieder gut. Und wir wissen doch alle, nach Krisen kommen auch immer ähm, gute wirtschaftliche Zeiten. Äh, zu meinem Werdegang komme ich mal drauf zurück, ja, ähm, <lacht> Schön ich bin mal so <lacht> alles gut, ähm, genau, dann, äh, als, dieses, äh, als ich aufgehört habe mit meinen Schulungen und ähm, äh, mein Geschäftspartner Partner leider verstorben ist, ähm, sehr jung, auch mit 30 damals, ähm, war ich dann, ähm, habe ich gedacht, okay, welche Richtung soll es jetzt gehen, bin ich schon wieder an diesem Punkt äh, wo ich nicht mehr weiß, wo es äh, lang geht.
1: Deswegen die Kreuzung auf deiner Hand. Deshalb.
0: Tatsächlich ähm, hat damit zu tun. Und dann habe ich einen Laden aufgemacht. Tatsächlich. Ähm, wie unerwartet. Wie unerwartet. <lacht> ähm, und habe Beauty Direction Berlin eröffnet. Beauty Direction Berlin. Das klingt auch geil. Und äh, das mit der Geschäftspartnerin zusammen. Die hatte vorher schon einen Laden in dieser Location mit der Geschäftspartnerin, aber das lief überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann trennt euch und ich steige mit ein und wir machen was ganz Neues. Die Location war super war super gelegen äh, im Herzen von Prenzlauer Berg. Und äh, dann haben wir diesen Laden renoviert und ich würde sagen, für vor über zehn Jahren äh, war der vom Design her wegweisend, also er war ein bisschen wie ein Pop-Up-Store eingerichtet, riesengroße Spiegel, die da standen, eine unheimlich gute Anlage und gutes Licht vor allem. Also wir haben uns das Licht machen lassen von jemandem, der normal Galerien macht und einen schwarzen Boden. Das war's Nicht mehr. Ähm, und das hat damals schon äh, für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Also es kamen Leute rein, die haben gesagt, ich verstehe das nicht. Und es kamen aber auch Leute rein wie Architekten, die gesagt haben, wow. Die es gefeiert ähm, haben. Und dann habe ich noch meinen besten Freund von damals, ähm, der auch Friseur war, dazugeholt. Er hat gerade Frisch-Hairdressing-Award gewonnen und ähm, war gerade richtig im Saft drin. Auch auch für mich immer noch einer der besten Friseure, die ich kenne. Und dann haben wir losgelegt. Und das Geschäft florierte. Wir haben Leute eingestellt. ähm, Auch damals wirklich schon versucht, nur Top-Leute zu bekommen. Haben die super bezahlt. Und dann kam damals der größte Knall, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Kennst du Quipe noch? Das bewertungs Cribe Mit q Cribe? Ja. Das wurde von, wie heißt denn das jetzt? Das neue Bewertungsportal. Da müsste ich jetzt lügen. Wie heißt es? Ganz berühmt. Ach, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Wie ähm, Heißt denn das Bewertungsportal? Müsste ich googeln. Ganz berühmt. Das berühmteste Bewertungsportal eigentlich.
1: Ich habe auch eins im Kopf gerade, aber mir fällt es nicht ein. So rot, Jelb.
0: Jelb. Und es war damals so: ähm, wir waren dann der bestbewerteste Friseur bei Gribe Deutschland. Äh, Die Zeitschriften schrieben ganz schnell, PewDirection wohl bester, derzeit bester Friseur Berlins und die Anfragen rasselten rein von der Vogue, von der L, von alle wollten Interviews und wir haben schon damals gesagt, nee, danke, kein Interesse. Wir fanden es damals cool, abzulehnen. <lacht> Im Nachhinein haben wir gedacht... Äh, Scheiße, die kommt hier wieder. Wir Vollidioten. Aber es war unser Image damals. Ähm, wir wollten so ein bisschen rougher sein, wir wollten so ein bisschen anders sein als die Branche. Wir wollten uns nicht mit großen Namen schmücken, was ich auch furchtbar finde, wenn Friseure sich mit Promis schmücken. Und wir hatten auch wirklich viele Promis da sitzen. Ich hätte niemals äh, auch nur einen Namen irgendwo in, in die Vogue oder sonst was setzen lassen. Ja, uns kommt die so und so. Ja. Und dann lief das und wir haben Leute eingestellt und Leute eingestellt. Und das Geld floss uns nur in die Kassen. Und auch viel auf dieses Bewertungsportal. Also man unterschätzt immer, wie wichtig so ein Portal auch Google heutzutage einfach ist. Und ich weiß noch, damals hat dann Yelp dieses Portal gekauft. Und auf einmal war alles weg. Alle guten Bewertungen. Sie haben alle gelöscht und haben nur die schlechten gelassen. Ich glaube, wir hatten 600 gute und zwei schlechte. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und man mag es kaum glauben, unser Business ist damals eingebrochen. Deswegen. Ja, Krass. wir waren neu. Wir hatten vielleicht ein halbes Jahr offen. Wir hatten aufgrund dessen vielleicht im Monat Kundenanfragen von 80 bis 100 Neukunden pro Monat, was unglaublich ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das ist sagen. absurd. Aber das ist, ist, ist. Wir hätten, der Laden doppelt so groß gewesen, hätten wir ihn füllen können. Wow. Und das brach ein. Und wir hatten die Leute ja frisch erst eingestellt, mussten Gehälter bezahlen. Also ich würde sagen, dass unser Umsatz dadurch um 15.000 eingebrochen ist pro Monat. Es war eine Katastrophe. Und dann habe ich am gleichen Abend noch eine Gruppe gegründet. Damals gab es noch kein Instagram. Das ist ja auch schon alles ein bisschen her. Die skandal Da hatte ich dann innerhalb von zwei Stunden 10.000 Leute, die dieser Gruppe beigetreten sind. Und auf einmal kam meine Geschäftspartnerin ins Telefon, klingelt, sagt sie, hier, äh, äh, der Spiegel ist am Telefon. <lacht> eine halbe Stunde später, ähm, Punkt 12 ist am Telefon. Äh, hier, Frontal 21 am Telefon. Also dann ging auf einmal alle Medienpräsenz auch noch auf uns los. Ähm, ich weiß nicht, ob das den süddeutschen Raum so getroffen hat wie bei uns, aber bei uns war es wirklich eine Katastrophe. Und ich äh, war zu Gast bei jeder Zeitschrift. Also man findet auch jetzt noch Artikel. Ich weiß noch, was hat der... Spiegel hat, glaube ich, den vom Sternefriseur zum Stümper über Nacht war die Headline. <lacht> Sehr geil. Auch schöner Arsch und, und damals haben wir dann angefangen zu kämpfen mit, mit Anwälten und so. Und dann fing es so an, dass dieses Portal dann damals anrief und sagte, ja, wenn ihr unser Bonuspaket von kauft unser Werbepaket für 1000 Euro im Monat, dann kommen diese guten Bewertungen zurück. Am Arsch ihr und, mich? <lacht> Also es wurde immer heftiger und heftiger, bis dann auch irgendwann Drohungen tatsächlich kamen. Ähm, von diesem Unternehmen selbst, die gesagt haben, ich, ich hoffe, sie wissen, ähm, was für ein mächtiges Unternehmen sie sich hier gerade äh, anlegen möchten. Und ich hatte dieses Telefongespräch aufgezeichnet und äh, ich hatte äh, als Kunden den Martin Hoffmann, das ist der ehemalige Sat1-Chef, mhm. und der hat gesagt, hey, ich glaube, Sat1 würde das Telefonat gerne kaufen. <lacht> Und dann ging es mit diesen Thron damals wirklich weiter. Und dann habe ich äh, ähm, wirklich Angst bekommen, habe das eingestellt, habe nicht weitergekämpft. Ich weiß, andere haben noch ein bisschen weitergekämpft. Ähm, aber das war damals fast der erste, der schon wieder ein Genickbruch. Ja? Also diese, meine ganze Laufbahn besteht aus diesen rückenstein yeah. ähm, Aber dann danach, äh, wir haben uns aufgerafft und es ging weiter. Der Laden lief super. Aber auch da kam ich wieder an einen Punkt, dass ich gemerkt habe, Boah, ich bin das nicht. Ich, ich, äh, ich fühle ich fühl mich immer noch nicht da angekommen, ähm, wo ich hin möchte. Und langsam stellte sich natürlich die Frage, okay, du warst schon bei großen Unternehmen. Hat dir nicht gefallen, warst nicht du. Du hast Seminare gegeben. Warst auch nicht du. Okay. Du hast deinen eigenen Laden. Das warst auch nicht du. Langsam wurde es eng. Ja? Umschulung, also, zum <lacht> Umschulung zum Floristen. Umschulung zum Floristen. Also daher auch wirklich vielen der Branche und erlebt, zehn Jahre lang erfolgreich den Laden geführt und ähm, von heute auf morgen entschieden auszusteigen auch. Okay. Das war einfach ein Gefühl und äh, ich musste da raus. Also es war, ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Leben dieses Gefühl hattest, ähm, fast von Platzangst und einfach, ich, ich möchte die Situation sofort beenden. Ich, ich, ich möchte nicht mehr diese Tür aufschließen, ich, möchte, ich war einfach durch damit
1: kenne ich, kenn ich gar nicht. Also solche, solche Momente hatte ich in meinem ganzen, ganzen Leben noch nie. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich habe es gestern in einem Podcast-Gespräch gesagt, ähm, dass ich eher so das andere Problem habe, dass ich jetzt nach zwölf Jahren, wo ich an der Stelle bin, wo ich bin und wo ich mich eigentlich der, überlege, zu verändern, zu vergrößern, eigentlich an so einem Punkt komme, wo ich sage, ich bin aber so, es ist doch so schön in meinem Lädchen und, und ich glaube, ich kann das nicht. Also ich habe eher so diese, das genaue Gegenteil, dass ich dann einfach so sage, oh, ist doch alles gerade so und, und wie, wie ich es will. Also so richtig rausplatzen wollte ich noch
0: nie. Ich, ich hatte das Gefühl, vielleicht kann man es damit beschreiben, wie gerade in der Corona-Krise. Man ist so ein bisschen in so einem Alltag, du weißt, okay, der Dienstag ist so, wie der nächste Dienstag auch sein wird, gerade im Lockdown. Ja. Und so habe ich mich in dem Laden gefühlt. Ich der, der Monat ist genauso, wie der nächste auch sein wird. Und wie der letzte war. Und wie der letzte war. Und das ähm, war auch unternehmerisch so. Und das höre ich auch von ganz vielen. Ähm, du bist ja auch irgendwann als, als Inhaber nur noch beschäftigt, äh, dein Unternehmen irgendwie zu führen und eigentlich gar nicht mehr mit deinem Job so viel, finde ich zum Beispiel. Ich habe da immer das Gefühl, ähm, habe auch witzigerweise, bevor du gerade ähm, angerufen hast, mit äh, Holzfriseure, mit dem Sohn gesprochen. Und der hat auch gesagt, habe ich gesagt, naja, aber jetzt kommen die nächsten zwei Monate Leute wieder, Sagte ja, was bringt mir das? Dann steht das Finanzamt wieder an der Tür. Und das Gefühl hatte ich mit meiner Geschäftspartnerin eigentlich die ganze Zeit, für was arbeiten wir hier? Äh, es klingelt doch sofort das Finanzamt, die Rentenkasse sonst irgendwas. Und da habe ich gemacht, habe ich irgendwann gedacht, hm, okay, ich muss okay. sofort aufhören, ich will das nicht mehr. Okay. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, ich bin da immer sehr konsequent mit den Entscheidungen und, ähm, Dieses Jahr war auch schon wieder so ein kleines Auszeitjahr. Ich habe zwar Ästhet gegründet, habe aber nicht wirklich so gearbeitet, so ein bisschen. Ich habe mir nur einen Stuhl gemietet, beziehungsweise einen Raum, in dem ich arbeite. Und habe es aber eigentlich eher als Auszeit dieses Jahr betrachtet. Und bin jetzt eigentlich schon wieder in dieser Neufindung. Und äh, überlege, okay, wie kann ich die Branche verändern, auch für mich verändern. Und deshalb ist auch vielleicht ein Podcast bei mir so eingeschlagen. Weil ich sage, okay, das ist was Neues. Das das gibt es noch nicht. Äh, 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 Der liebe Sebastian verändert da was gerade.
1: Okay, cool, danke. Ich versuche es. Also ich versuche zumindest, ähm, diese Stimmen aus der Branche, die so unterschiedliche eigentlich nicht sein können, äh, ja, in so einer Art Enzyklopädie zusammenzufassen und den Leuten, die die Lust haben, so ein bisschen ihre Gedanken zu erweitern, sich einfach Unterhaltungen anzuhören, wie diese jetzt. Ich glaube, die wird auch vielen Leuten... Mut machen, weil sie dann feststellen, na scheiße äh, ich habe auch so manchmal das Gefühl vom Hamsterrad und äh, jetzt kommt das und ein Vierteljahr muss ich wieder das nachzahlen und dann kommt noch die Rate für den und in Wirklichkeit jetzt läuft es ein bisschen jetzt sehe ich ein bisschen grüne Wiese und dann kommt wieder der finanzielle Rasenmäher und holt alles weg, das ist schon da gibt's es einige Ich,
0: ich glaube du hattest einen Gast, ich glaube das war der Christian Funk Mhm äh, der als einziger von allen bei dir jetzt schon mal ein bisschen auch über Scheitern gesprochen hat. Ähm, Das war für mich äh, in der Hinsicht der beste Podcast bis jetzt, weil er auch mal gezeigt hat, okay, viele Fehler gemacht, gescheitert, ähm, neu angefangen. Das ist mir auch passiert. Ich glaube, ich ich habe so viele Fehler äh, äh, gemacht in der Zeit. äh, Ich ich müsste eine lange To-Do-Liste schreiben, um die besser zu machen beim nächsten Mal.
1: Aber das ist auch, so, eine, das ist auch so, ein, so, ein, so ein Thema, was mir immer in meiner in unserer Branche aufgefallen ist. Also ich bin ja schon immer jemand, der, nachdem er angestellt war, festgestellt hat, ich brauche ein Netzwerk an Leuten um mich drum, entweder gute Friseure im Laden oder gute Friseure drumherum, mit denen ich mich austauschen kann. A, über betriebswirtschaftliche Sachen, B, über fachliche Sachen. Das, das ist so ein innerliches, weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein ja. Wunsch in der, in der Gemeinschaft zu sein. Und was mir aufgefallen ist, und das ist mir jetzt hier In der Nähe, in der Umgebung am meisten aufgefallen, das hat mich auch am meisten frustriert, dass je mehr du dich mit Leuten unterhältst, du angelogen wirst darüber, wie geil ihre Business laufen. Ja, also wir sind. Sie ist bei dir gebucht, ah, ich bin ausgebucht, immer. Wir sind 98 Prozent, ja. Wir sind ja auch, glaube ich, eine Branche, die sich mit sowas wirklich gegenseitig die Taschen voll Haut das nur so knallt ja. hinten. Jetzt gerade hörst du nur noch Leute, die weinen, wie schlecht es ihnen geht. Sie ja. haben in ja. dritter Generation und vierter Generation ein gut gehendes Unternehmen gehabt ja. und nach sechs Wochen sind sie am Rande des Ruins. Ich will das nicht ja. werten. Also da läuft irgendwas schief. Entweder in der Selbstwahrnehmung oder einfach in der, in der, äh, in der Buchführung. Absolut. Aber wir sind halt auch Könige des Selbstanlügens. Und das ist, glaube ich, auch ja. das, was, was, was dir so auf dem Sack geht. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Und deswegen auch diese entfernung diese gespräche wo man dann einfach mal sagen kann nee läuft nicht also ich habe jetzt zwei monate lang kein geld verdient
0: und Absolute. das tut und da mir war, hart weh ja da fand ich den christian super also das war ein ganz toller äh, podcast ähm, der auch mal davon erzählt nicht nur immer von ach ja da hier auf äh, hier bühne und da dies und das ähm. also ich habe so viele freunde mit großen unternehmen ob in überall in deutschland verstreut ähm. Gute Freunde. Und wenn du mit denen mal ehrlich redest, egal ob groß oder klein, die haben alle ihre Sorgen, natürlich. die sie natürlich nie so teilen würden. Und ich glaube, im Prinzip geht es der Branche doch ähnlich. Und ähm, wie du auch sagst, jeder hat, das, das hat mich so erschrocken, dass alle immer sagen, es läuft so gut. Und jeder hat geschrieben, nach vier Wochen hat schon jeder geschrieben: Oh Gott, wir können nicht mehr. Und ich, natürlich ist es, wenn du jetzt rechnest, in einem Jahr hatten wir dann viereinhalb Monate Lockdown mit letztem Jahr gerechnet. Drei Monate jetzt, dreieinhalb Monate. Ja, nee, zwei. Zwei, zwei. Zweieinhalb haben wir jetzt, ne? Dann bis März. Und dann letztes Jahr nochmal vier Wochen, also knapp vier Monate, die wir jetzt so geschwächelt waren. Natürlich fehlt dir dieser Umsatz. Das ist mir, das ist mir ganz, 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 ganz klar. Und dass du auch keine Sprünge machen kannst. Aber dann sehe ich bei Instagram Friseure, die rumheulen, aber im Sommer erstmal sechs Wochen nach Malle geflogen sind, ne? Als es ging. Weil dann denke ich mir, ey, dann flieg halt mal nicht in Urlaub und spart das Geld. Dann heulst du jetzt auch nicht. Um, und das ist vielleicht der Punkt, warum mich diese Branche schon immer so frustriert hat ich habe mich niemals wohl gefühlt in dieser Branche bei keinem, bei keinem Salon ich, ich glaube, es, es ging wirklich nur als ich alleine gearbeitet habe oder beziehungsweise als, 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 als eigenständiger Unternehmer und ich stoße schon immer mit meinen Ansichten an unfassbare Kritik, also auch im Laden also wir hatten Regeln so, wer zu spät kommt, kann gehen ja, da sind wir ganz straight gewesen von Anfang an Wer ziemlich, mehr als zehn Minuten zu spät kommt, kann wieder gehen. Ähm, weil wir es einfach respektlos finden. Ich an, kenne an, niemanden, der das.
1: Du meinst Kunden oder meinst du deinen Friseur? Kunden. Kunden. Okay, cool.
0: Ähm, ich kenne niemanden, der das macht. Weißt, die, Leute, die Friseure jammern immer nur über ihre Wahrnehmung. Aber sie nehmen, aber sie, sie machen ja auch alles. Sie machen alles mit. Sie würden alles für jeden Euro machen. Der Kunde ist König. Ähm, ich meine, die Chefs von Mozart haben immer betont, dass der Kunde nicht König ist. Garantiert nicht. Solange er sich nicht königlich und verhält. Solange er sich nicht königlich verhält. Ähm, die haben wirklich darauf gepocht, dass, dass das so nicht funktioniert und dass ein Friseur sich nicht so unterordnen sollte und nicht äh, so ähm, auf Knien sein sollte. Und ähm, auch damals schon, das hat sich rumgesprochen, ich habe von anderen Friseuren äh, Kritikmails bekommen, wie ich denn so sein könnte, dass ich... Kunden nach 10 Minuten Verspätung wegschicke oder Kinderverbot. Wir haben schon immer Kinderverbot gehabt. Absolutes Kinderverbot. Also das, das liegt nicht daran, dass ich Kinder hasse. Ich liebe meine Kinder. Ich bin der liebevollste Papa der Welt. Aber Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du bist ja auch in einem hochpreisigen Segment, aber bei mir geht der Männerhaar schon ab 60 Euro, so ungefähr. Wenn ich einen Mann habe, der 60 Euro bereit ist zu zahlen, hier in Berlin, ja. und dann da sitzt, und als ich noch den Laden hatte mit vielen Plätzen und da sitzt eine Mutter mit ihren zwei Kindern die rumschreien finde ich das sehr sehr schwierig oder auch für mich als Konzentration fand ich das immer ähm,
1: also ich habe auch ganz, ganz ich habe auch so Momente wo ich weiß wo ich Kunden sitzen habe die dann einfach mit den Augen rollen, wenn wenn halt eine Mutter mit ihren Kindern reinkommt aber nicht weil sie nicht ein Kinder also weil sie kein Kinderhasser ist sondern einfach weil die Leute sagen ich brauche jetzt einfach mal meine zwei Stunden Auszeit. Ich sitze hier, äh, was weiß ich, lese in meinem Telefon, lese eine Zeitrift, habe einen Kaffee getrunken, solange das noch ging. Da will ich nicht, dass neben mir jemand rumblögt. Also das ist auch nicht, nicht aus, aus irgendeiner Ablehnung einer anderen Lebensform gegenüber, sondern es ist einfach nur so, ich will jetzt hier meine Ruhe haben, ich zahle einen Haufen Geld. Gehst ja auch nicht in den Spa, wo dann irgendwie während der Massage die ganze Zeit irgendeiner singend um dich drum herum Absolut. Also ich glaube, aus also, der Perspektive kann ich es nachvollziehen. Wir bieten es an. Ich habe das schon immer, ich, da wo ich gelernt habe, war das schon immer gang und gäbe und auch äh, wo ich danach gearbeitet habe in den Salon, war es immer gang okay. und gäbe. Ich habe das auch jetzt noch. Ich weiß noch nicht, wie es jetzt mit den mit der neuen Platzregelung, mit der neuen äh, Anzahl der Leute aussieht. Da wird es jetzt wohl so sein, dass ich sage, sein. sorry, äh, ich kann, ich kann, ich darf gar nicht eine Mutter mit Kind reinnehmen, genau. weil
0: Also ich weiß nicht, ob es bei euch schon so war, bei uns war es die ganze Zeit schon so. Also beim letztes Jahr schon ähm, war das eine unserer Auflagen, dass keine Kinder mit durften hier in Berlin. Bei uns war es zumindest so, dass
1: äh, wenn sie... Also, äh, irgendwann gab es die Möglichkeit der Begleitperson. Ah, okay, das, Aber das da kann hat, ich mich gl- jetzt nicht dran das erinnern. Das hat, glaube ich, erst im Juni, Juli... Sich das. Aber das, das liegt auch ein bisschen an der Größe unserer, unserer Salonfläche. Also wir hatten genug Platz, um Quadratmeter zahlmäßig ähm, dann noch eine Besuchsperson oder eine Begleitperson mit dazuzunehmen. Wobei ich es auch um ein ganzes Stück runter reduziert habe. Also dann auch gesagt habe, hey Leute, wenn die jetzt so klein sind, dass sie bei euch auf dem Schoß sitzen müssen, dass sie ihnen nicht Haare waschen können, all diese Vorschriften, die es gibt, keine Chance.
0: Und das werde ja. ich auch weiter so durchführen. Ja, Das ist äh, auch richtig so sehr gut. Ähm, was, was mir in unserem Gespräch vielleicht wirklich wichtig ist, ähm, nochmal drauf äh, dass wir drauf kommen, ich äh, glaube, das ist das Wichtigste, was wir gerade alle tun können, ist an die Zukunft der Branche der zu denken, an unsere Auszubildenden. Ich, ich sehe das ja immer bei dir, du machst es ja, du bist da sehr hinterher, glaube ich, mit Auszubildenden, du hast glaube ich, immer welche, ne? ja. oder wenn es geht, ähm, da was zu verändern und ähm, ich bin gespannt, vielleicht kann ich dir dieses Jahr nochmal den Link schicken, wenn wir so weit sind mit unserem Projekt. Ähm, Sehr gerne. Da geht's auch. geht es auch gerade ein bisschen um Geldgeber und alles so, äh, sprechen auch mit großen Firmen gerade drüber. Cool. Ob die sich beteiligen wollen, weil ich kann es alleine nicht stemmen, ich will es auch alleine gar nicht äh, stemmen und die Leute, die, die, die sich da anschließen wollen, auch nicht. Ähm, das, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Essenz auch aus deinem Podcast. Ich glaube, jeder von den, deinen, deinen Leuten, die den Laden hat, hat auch Auszubildende bis jetzt, die ich gehört habe.
1: Ja. Oder, oder in der Akademie. Ich oder k- oder bin,
0: glaube ich, der Einzige,
1: der, Ar- äh, der da raussticht. Ja. Das ist ja nicht schlimm. Aber wenn du sagst, du bist eh für dich allein und dein Weg über alle möglichen äh, Branchen, Bühnen und sonstig irgendwas hatte ich jetzt dazu gebracht, dass du für dich alleine einfach auch dein Ding drehen kannst, was du drehen willst. Irgendwann gibt es vielleicht wieder den Punkt, wo du sagst, du findest jemanden, der deinen Weg inspirierend findet und sich von dir als, als Lehrer leiten will. Also vielleicht sollten wir auch dahin gehen und uns ähm, so ein bisschen mehr wieder als die Lebenslehrer für die jungen Leute sehen und nicht nur als Weitergeben von irgendwelchen äh, Unternehmensroutinen. Ich glaube, das ist das Problem. Wir geben, glaube ich, mehr unternehmerische Routine, also die Routine eines Friseursbesuchs an die Azubis weiter, als wirklich dieses, dieses Lebenslehrer und auch Handwerkslehrer zu sein.
0: Ja. Mensch, jetzt okay. werde ich richtig philosophisch. Ja, das ist, äh, hast du aber schön gesagt, finde ich. Ähm ja, das stimmt. Das habe ich so noch nicht gesehen, aber das, ähm, das ist ein ganz großer Punkt, glaube ich, dass, das Handwerk auch weiterzugeben und als Handwerker das auch weiterzugeben und nicht. Äh, Ja, sehr schön. Das ist das, was mich so
1: so an an dieser japanischen Art von Handwerksbetrachtung so inspiriert, dass die sich halt einfach ja, dass, dass die sich gegenüber und ihren Schülern gegenüber eine andere Wertschätzung haben. Und das, was du vorhin gesagt hast, dass in wahrscheinlich 75% Prozent der Salons in Deutschland die Mädels und Jungs irgendwie mit dem Besen neben den neben den Friseurinnen und Friseuren stehen. Ja, das, das wir haben, glaube ich, viel dazu beigetragen, mit der Art, wie wir selber arbeiten und wie wir uns halt nicht als Lebenslehrer sehen, uns unseren Nachwuchs abzugraben.
0: Ja, und ähm, ja, ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind. Ich meine, vielleicht kennst du dich da besser aus, äh, wie die auch. Ähm, aber ich glaube, dass die Zahl ganz, ganz stark nach hinten ja, jetzt
1: Gerade jetzt durch das, durch das letzte Jahr, durch das, ähm, die Anzahl der Auszubildenden, glaube ich, im Friseurhandwerk ein ganzes Stück zurückgerutscht ist. Und ich gehe davon aus, dass äh, dieses Jahr, also 2021, die Ausbildungsquote auch eher nach unten geht, weil viele Unternehmen Angst vor einem dritten Lockdown haben, also auch wenn ich das jetzt nicht prophezeien möchte, aber wer weiß, wo es im Herbst hingeht und sich wahrscheinlich einige Gedanken machen, ob sie sich ein Azubi für, was weiß ich, 700 Euro in in Laden stellen, wo sie keine Ausbildungsbeihilfe kriegen, wo sie kein Kurzarbeitergeld kriegen. Ja, also und da glaube ich, sind wir nicht als Handwerker, die eins ist nicht, glaube dass die armen Mädels und Jungs, die jetzt irgendwie ihren Schuheabschluss haben, ob das neunte oder zehnte Klasse ist, die jetzt äh, eine Ausbildung suchen, sei es im Handwerk, sei es im äh, Einzelhandel, sei es wo auch immer. Egal, Gastronomie, alles. Katastrophe, also jetzt, wir werden auf eine, das wird ein ganz armseliges äh, schurabgängerjahrgang Die Mädels ja, und Jungs tun mir ja richtig hart leid. Ja,
0: die, äh, das Gespräch, habe ich ganz oft in letzter Zeit, was eine Last äh, die Generation, die gerade dieses und letztes Jahr Abschlüsse gemacht hat oder macht, äh, mit sich tragen muss. Furchtbar. Ähm, und auch welche Auswirkungen das auf, auf viele Berufszweige für uns haben wird, äh, für unsere Branche, für jede Branche vielleicht. Ähm, aber da ich glaube, dass die Friseurbranche ähm, unter den Handwerksberufen vielleicht die Branche ist, die am meisten leidet, in den letzten Jahren von von allem, von, von Auszubildenden, von Image, von allem äh, trifft diese Branche, glaube ich, am härtesten. Yeah. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich, ich glaube, das Unternehmensterben hier in Berlin wird jetzt die nächsten Wochen ganz groß sein. Ich weiß von vielen Läden, dass sie zumachen jetzt. Okay. Zum Ende des Monats. Ich weiß, dass bei ganz vielen äh, Mitte die, die Mitte dieses Monats die Deadline war. Ähm, da kann ich bei denen auch bei denen auch vielleicht gar nicht so selbst geschuldet, weil sie viele auch erst so im ersten, zweiten Jahr waren.
1: Okay.
0: Ich glaube, da kannst du mit so einem wirtschaftlichen Ausfall schwieriger planen. Keine Chance. äh, Keine Chance. Ähm, Da kann ich dann auch vielleicht mal ein Tränchen verstehen, auch wenn ich finde, dass auf Instagram natürlich nichts zu suchen hat. Ähm, Aber es ist auf jeden Fall eine Chance, die jetzt für die Branche kommt und... und, und, ähm, wo man angreifen sollte. Das machst du mit deinem Podcast, der wirklich der, der, der beste Friseur-Podcast ist. Es gibt ja noch zwei, drei andere mittlerweile, äh, die können aber nicht mithalten. Ähm oh, oh, oh. Danke, danke, und, danke. Das kann ich, ich, ich höre ja auch
1: zwei, drei andere Friseur-Podcasts und ich, äh, ich finde, meine Kollegen machen das alles gut und wir haben halt unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich habe diese extra dieses, dieses Format des, des Face-to-Face-Gesprächs gewählt, einfach um um mehr von den Leuten zu erfahren. Ich will auch gar nicht tagesaktuell sein. Und dafür gibt es jemanden, der einen sehr, sehr guten Podcast für tagesaktuell oder wochenaktuell macht. Und das muss man einfach auch hoch
0: anrechnen. Ich, ich, ich hoffe ja, dass dein Podcast auch irgendwie vielleicht, ich glaube, du bist L'Oreal-Kunde, ne? Ja. Ja. Irgendwie vielleicht von der Royal ein bisschen mehr gepusht wird, auch nochmal, weil ihr einfach viel mehr hören sollten. Ja. Ähm, darauf bin ich gespannt und ähm, genauso wie du mit deinem Podcast versucht hast, was Neues zu machen, äh, liegt es mir sehr daran, dass die Branche auch sich weiterentwickelt. Ähm, Instagram ist ja ein großes Thema, wir hatten es ähm, noch gar nicht groß davon. Ähm, wenn ich mir die Instagram-Profile der Friseure angucke, dann kann ich nur lachen. Ähm, da muss äh, ich äh, aber ich sagen, mich, ist meine auch super schlecht. Äh, aber, aber ich habe ja schon rausgehört, dass du jemanden hast, der sich darum kümmern wird in ja. Zukunft. Gott sei Dank. Um, um, natürlich gibt es auch Ausnahmen. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass meins hier das einzig äh, durchdachte ist, aber wenn ich mir Profile aus Russland gerade ganz toll, viele Friseure, die wahnsinnig tolle Sachen machen, ähm, da würde ich gar nicht mehr London oder so als Hauptpunkt äh, ja. nehmen. Äh, Moskau ist für mich gerade so das Maß aller Dinge, was Frisuren betrifft und Friseure. Ähm, allein da zeigt sich schon, dass, dass die Unterschiede zu den Branchen und anderen Ländern gerade extrem sind. Ja. Die USA, ähm, gut, London wird immer von ihrem, von seinem Ruf leben. Ne? So also ein bisschen wie die Uni in Heidelberg von, äh, von ja. seinem Medizinerruf leben wird. Es ähm, so wird auch London immer von seinem Sassoon-Strahl äh, leben ja. und äh, den ganzen anderen. Aber ansonsten, wenn du guckst, so auch Tokio, Moskau, ähm, New York und wie Deutschland da zurückliegt, im Instagram auch. Da da liegen Welten dazwischen. Das ist ja wirklich nicht mal, das sind ja Lichtjahre. So wie die Regierung die Digitalisierung verschlafen hat, haben die Friseure in Deutschland definitiv ähm, das verschlafen. Natürlich gibt es ein paar tolle Ausnahmen, äh, wo ich mir auch gerne was abgucke, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch mehr drin. Und da hätten die Friseure auch den Lockdown super nutzen können, finde ich jetzt, um sich ein bisschen neu aufzustellen. Oder auch mit dem Buchungssystem. Also ich ähm, der Laden, in dem ich gerade eingemietet bin, die haben keins. Und ich finde, dass heutzutage jeder Friseursalon einen anderen Buch muss. Aber das du ja hast auch.
1: doch selber eins. Das heißt, du hast für dich selber einfach für deine... Ich habe T- eigenes. Okay, genau. nur für dich. Ja, ja,
0: nur für mich. Muss ich ja. ja. Sonst wäre es ja Scheinselbstständigkeit. Ja, stimmt. Yeah. Das muss jeder lernen, meiner Meinung nach. Die Kunden wissen es, glaube ich, unheimlich zu schätzen, zu jeder Tages- und Nachtzeit buchen zu können. Aber auch als die ganzen Lockdowns kamen, dann kannst du alle Termine mit einem Knopfdruck absagen. Ja. Yeah. schreibst eine Mail, die für alles, hey, mein Lieben, tut mir leid, wenn was Neues gibt, melde ja, ich gibt mich. Ja. Und auch jetzt, als es wieder aufging, du konntest einfach unheimlich gut kommunizieren. Und sowas fehlt der Branche komplett oder auch von vielen ähm, Podcast-Gästen, die du hast, wo ich zum Beispiel weiß, dass es unheimlich erfolgreiche Unternehmen sind. Wenn du dir ja da den Google-Auftritt oder dieses ganze Social Media anguckst, da war teilweise gar nicht viel da.
1: Ja. Ähm, das kann Aber ich das sind, das sind, das sind, Ja, wobei ich dann auch glaube, wenn du ein funktionierendes Unternehmen hast und äh, auch gut unternehmerisch aufgestellt bist, also weil die, das sind ja auch wirklich ein Großteil der Leute gewesen, die werden jetzt vielleicht mit einem weniger dunkelblauen Auge aus dieser Krise rausgerutscht sein, weil sie einfach Garantiert. sich besser wirtschaftlich aufgestellt haben, dann hast du vielleicht auch gar nicht so diese Notwendigkeit nach äh, Mitteln und Wegen zu suchen, Personalakquise, Neukundenakquise, vielleicht bist du einfach an deine, in deiner Hut dann so äh, eine Nummer, dass man eh weiß, die laufen bei dir rein.
0: Das ist ja absolut klar, aber es geht ja auch immer darum, ähm, das ist ja dein Schaufenster ein bisschen und ähm, ähm, auch der Branche teilweise vielleicht ein bisschen zu zeigen. Das heißt ja immer, Friseure müssen mehr zusammenhalten und so. Und allein das ist schon eine Möglichkeit, um auch Friseursalons zu vereinen. Da findest du was Schönes, schreibst sie mal an. So entsteht ein Kontakt. Und es ist ja bei uns so entstanden. Und ähm, ich glaube, so ein großer Austausch äh, wäre super schön für die Branche. Aber für mich zeigt es das einfach, dass die Digitalisierung in der Branche total ähm, nicht stattgefunden hat bei uns.
1: Die hat schon stattgefunden. Die hat nur, glaube ich, weder auf diesem... Also es klingt jetzt ganz böse und ich denke, jetzt werde ich ungefähr 95 Prozent meiner Hörerschaft verlieren. Es hat halt wieder dieses Friseurige. Ja. Ja, und ich meine das jetzt, ich meine das nicht böse. Gut, so, du es gesagt hast, ich weiß nicht. <lacht> ja, aber das, das, das ist halt das ist so, wie, wie, wie wir heute, wenn du durch die Städte fährst und siehst Friseursalons, wo einfach noch die Weller... Die und sonstig irgendwelchen Banner, Produktbanner hängen, die dann auch schon irgendwie seit fünf Jahren da hängen und ausgeblichen ja. sind. So, glaube ich, ist auch für viele jetzt zu gucken, was machen andere, womit kriegen die Punkte, womit äh, ja, äh, bekleben die ihr visuelles Schaufenster. Und dann mache ich halt genau dasselbe. Und deswegen, glaube ich, siehst du auch überall dieselbe Art der, der Kommunikation über ihre Arbeit. Das Und das, 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 das glaube ich ganz gerne. Mein Lieber, äh, wir sind schon eine ganze Zeit unterwegs. Ich würde sagen, du gibst mir jetzt noch einen deiner schönsten Kundenmomente mit, damit wir hier mit einem fröhlichen Lächeln in diesen sonnigen Tag entfleuchen. Ich hoffe, in Berlin scheint auch die Sonne. Nö. Es ist okay.
0: <lacht> ähm, ich hab lange, Ich habe mir äh, lange überlegt, welchen Moment ich dir erzähle, weil ich wusste, du wirst danach fragen. Entschuldigung. (lacht) Und ähm, das ist wirklich ein wirklich sehr emotionaler Moment. Und wenn ich das anfange zu erzählen, werden viele denken, du Arschloch. Okay, (lacht) Ähm, ich bin gespannt. Es kam eine Kundin in den Laden, ähm, die durch ihre Schwiegertochter zu mir kam. Die setzte sich auf den Stuhl und sagte, mach mich schön. Ich muss dazu sagen, diese Frau sah aus, Weiß nicht, ob du Harry Potter kennst. Kennst du Hagrid?
1: Hagrid ist der. Hagrid ist dieser. Große die, dieser mit den Riese. Locken dieser. Ja ja, 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 ja.
0: So sah diese Frau aus. Hoppala. Groß, massig, sehr sch- schlechte Körperhaltung, furchtbare Krauselocke. Und ich habe zu dieser Frau gesagt. Warte kurz. Ach, das nimmt noch auf. Ähm. Ich habe zu dieser Frau gesagt, sei mir nicht böse, ich kann nichts für dich tun. Du bist keine schöne Frau und ich werde auch keine aus dir machen. Okay. Ähm, Das war sehr hart, das weiß ich auch. Und dann ist sie auch ähm, gegangen. Ich habe auch nichts gemacht. Tatsächlich, ich hätte ihr das Geld nicht abknüpfen wollen und ich wäre niemals zufrieden gewesen. Ich sage gleich, das ist äh, eine meiner engsten Kunden heute. Diese Frau kam ein Jahr, anderthalb Jahre später in den Laden und ähm, mir schossen die Tränen in die Augen. Ähm, sie hat sich von dem Mann getrennt, der sie unterdrückt hat, sehr. Ähm, sie hat unheimlich viel Sport gemacht, sie hat locker 50, 60 Kilo abgenommen. Ähm, sie war bei, bei der Typberatung, also es war so ein bisschen wie vom hässlichen Entlein zum schwaden Sie sagt, ähm, ich, ich danke dir vielmals, du hast mir ein neues Leben geschenkt, mit deiner Aussage. Wegen der Ehrlichkeit wegen der Ehrlichkeit. Wow. Aufgrund auf dessen sie nach Hause gegangen ist und sich von ihrem Mann getrennt hat und ihr Leben umgekrempelt hat. Und ähm, das, ich muss heute noch rein, wenn sie reinkommt. Und, schön. Äh, das ist für mich wirklich ein ganz, ganz, ganz rührender Moment. Und äh, ich bin echt niemand, auch wenn ich äh, mit meinen Kunden nur sehr herzlich bin, weil ich, ich bediene keine Kunden, die ich nicht mag tatsächlich. Sehr schön. Die schicke ich dann tatsächlich weg.
1: Du nicht. Ähm,
0: ja, es ist leider so, dann sage ich denen, ey, sei mir nicht böse, zwischen uns passt es nicht, ähm, das wird nichts. Aber ich bin unheimlich dankbar für dieses Erlebnis in meinem Leben, dass ich wenigstens einem Menschen was Gutes getan habe. Bin Jetzt nicht nur ein Haarschnitt, den kriegst du an jeder Ecke, aber wirklich, dass ich in einem Leben was be- äh, bewegt habe. Das war ein Wahnsinnsmoment für mich. Wow. Das, das, ich
1: glaube, wir sind uns oftmals nicht im Klaren darüber, was wir mit unseren Äußerungen und mit unseren Arbeiten auch wirklich manchmal Tiefgreifendes machen. Oftmals erfahren wir es vielleicht auch nicht. Jetzt hast du das Glück, dass du es zurückgespiegelt bekommen hast. Das ist ein wirklich, wirklich schöner Moment. Ich danke dir dafür und ich glaube, dem kann man kann man gar nichts mehr hinzufügen.
0: nein. Ich danke dir für das Gespräch. über äh, Lieber Sebastian, auch wenn man natürlich in so einem Gespräch nur einen Teil von allem, was einen in dem Kopf hinschürt, zu Worte bringen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Aber, für, aber vielleicht ist es ja auch für manche, die es hören, vielleicht auch für Jüngere, ein Anreiz zu sagen, hey, vielleicht sollte ich mich mal hinsetzen und wirklich Gedanken überdenken, ja. wie möchte ich meinen Weg gehen? Und vielleicht nehme ich mir jemanden dazu, der schon lange drin ist und, und der setzt sich meinen Arm mit mir hin und sagt, hey, mach dir mal so einen Krumm. Weg und das, ich glaube, das, das wird ganz viel eine ganz andere Karrieremöglichkeiten ermöglichen und das finde ich ganz, ganz schön. Danke. Ich, ich danke dir. dir.
1: Ich wünsche dir für dein Projekt ganz, ganz viel Erfolg. Ich werde auf jeden Fall, wir bleiben ja in Kontakt, ich werde auf jeden Fall miterfahren, was das ist und äh, vielleicht müssen wir am Mitte, Ende des Jahres nochmal zusammen telefonieren, dass du uns das genau erklärst, worum es da geht. Ich, kann, ich, ich hoffe doch. <lacht> Sehr schön. Dann wünsche ich dir jetzt. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Lass es dir gut gehen. Bleib gesund. Sag deiner Frau einen lieben Gruß. Danke für die vielen Vorab-Infos, die wir schon immer austauschen dürfen. Und wir hören und sehen uns. Schöne Woche.
0: Danke, mein Lieber. Schöne Woche dir. Das war's schon wieder mit dieser Folge.
1: Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken